0: Mi capita di vedere che scelte fatte inizialmente, per alcuni aspetti del tutto logiche, si sono rivelate poi totalmente fallimentari. Il concetto autorizzativo definisce tutti quegli aspetti della sicurezza logica all'interno dei sistemi SAP. Ma vediamo cosa conviene fare e come farlo. Ciao, sono Roberto, ed oggi parliamo di un aspetto specifico nella gestione delle abilitazioni, la naming convention dei ruoli. Sembra una banalità rispetto al resto, ma dopo molti progetti svolti posso dirti che non è assolutamente così. È fondamentale infatti non tanto all'inizio, ma durante la manutenzione e l'evoluzione della società stessa nel tempo. Ma prima di partire ti ricordo, se ancora non l'hai fatto, di registrarti al nostro canale. Ma che cosa significa Naming Convention? In generale possiamo dire che questa definizione deve racchiudere. Come sono definiti i ruoli autorizzativi? la naming delle utenze, dei ruoli e degli oggetti tecnici, la gestione delle transazioni custom, come sono organizzate le segregazioni autorizzative. In generale, tutte le linee guida di progetto che dovrebbero essere rispettate ogni qualvolta si mette mano al sistema durante il day by day o durante gli sviluppi di nuovi progetti fatti internamente o delegati all'esterno. Noi suggeriamo di non utilizzare nomi di ruoli tecnici parlanti. Molte volte ho visto situazioni dove le varie società del gruppo si chiamavano in un certo modo e quindi anche i ruoli avevano come prefisso o suffisso il nome della società ad esempio Z società 1, Z società 2 e così via. Non è così raro che i nomi delle società cambino. Tutti i ruoli erano diventati di colpo fuorvianti. Non è possibile rinominare i ruoli tecnici. Pur essendo possibile tecnicamente aggiornare la situazione, non l'ho mai visto fare. Non, ma ho visto lasciare a sistema una situazione non critica, certo, ma sicuramente non coerente. I ruoli nascono spesso per determinate esigenze e poi si modificano nel tempo. Se chiamo un ruolo Z detto spedizioni e questo nel tempo cambia il contenuto, anche il nome tecnico adottato non sarà più coerente. Facciamo ora un piccolo quiz. Fai questa domanda a tre persone diverse e ascolta come rispondono. Devi creare un ruolo per una figura professionale chiamata addetto contabilità generale. Come lo chiami tecnicamente? Noi questo test l'abbiamo fatto diverse volte e in ogni caso abbiamo sempre ottenuto risposte diverse. Z ha detto contabilità generale, oppure Z ha detto contgen, o Z o altro ancora. Immagina che cosa accade se inizia a gestire anche i ruoli in inglese. Cosa accade inoltre quando dei team diversi creano ruoli, magari in zone del mondo diverse? Una naming condivisa, codificata e posizionale permette facilmente il controllo usando estrazioni o espressioni regolari. Questo migliora la governance e il controllo del concetto autorizzativo. La naming dei ruoli deve essere univoca, non soggettiva e deve sempre funzionare a qualsiasi latitudine o longitudine del pianeta. Deve essere flessibile per sopportare i cambi organizzativi di business e deve essere scalabile nel tempo. Deve essere un linguaggio universale all'interno dell'azienda, che tu sia una società medio-piccola o una società grande. Perché non semplificare e risparmiare e governare meglio quello che stai facendo? La naming tecnica dei ruoli non deve essere parlante. Ultima nota, il numero di ruoli rispetto al numero delle utenze definite è un driver? Può non esserlo. Se hai 100 utenti e 500 ruoli, significa che non hai gestito bene il concetto autorizzativo? Dipende da come è strutturato il tuo modello. Se sono 500 ruoli piatti, senza giustificazione, allora probabilmente è vero. Se i ruoli sono invece strutturati in un modello che utilizza ruoli composti, singoli e derivati, può non essere così. Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!